0: 大家好，欢迎来到软件测试基础知识的一个系列分享中，我是台小梅，独立软件测试咨询顾问。我平常的工作主要是进行一些软件测试培训啊和咨询。那么在我的培训课程中，主要是讲述一些测试分析、探索性测试、测试管理、敏捷测试等等这样的一些话题。对于纯粹的软件测试基础知识的分享并不是很多，但是这部分知识呢，实际上是很重要的。呃，我经常也会收到一些 tester， 他会嗯、呃、问我，如果我想学习一些软件测试的基础知识，那么可以从何入手这样的问题。那一般我可能会建议他。学习 BBST 的这样一套课程 ，BBST 它全称是 Black Box Software Testing， 黑盒软件测试。那么，它的一个主要的讲者以及这么多年来不断的维护的一个专家叫做 Kim Kainer，C E M K A N E R 这样一个人 ，Kim Kainer 也是我们测试界中的一个很知名的专家。嗯。之所以推荐这样一套课程，是因为，呃据我个人对 BBSP 的一些了解，呃，这套课程它比较偏重于培养人的一些实践性的思维，呃，比如说 critical thinking， 啊、呃，这种挑剔的思考的能力，以及它注重快速的学习这种能力的培养 （rapid learning） 等等，并且它对很。多。概念的一些理解也不是那么固化、比较僵化的，对吧？而是，嗯、呃，还是很有自己的一些见解，有足够的这种 flexibility 在里面。所以我会比较推荐这样一套课程。然后的话 ，BBS T 这个体系它其实目前来说已经有，呃，不同的一个分支系列。比如，它第一个分支就是 Foundations 这样一个系列，也是我们将要，呃，从这期开始给大家陆陆,陆续续去分享的这样一个知识。我们会从 BBST 的 Foundation 它的一些基础知识入手。除此以外呢，它还有其他的一些，比如说关于，呃，缺陷，它会有专门的一期讨论，叫 Bug Advocacy。关于 test design， 它会有专门的一些考虑啊。关于测试设计方面，还有呢一个方面叫 domain testing、啊。那呃，那么我们从今天开始就会从 foundation s 这样一个系列给大家分享。实际上 ，BBS T 它的这样一些课程的讲仪，它的呃一些课程的视频啊，在网站上都是。公开的，大家想获得都可以免费去获得。那么网址呢？我也说一下哈，是三 w 点 testeducation 点 org 斜线 bbst、呃。大家可以到网上去获取相应的讲义以及视频资料。那么，呃，我手头上有一本相关的书，啊、呃，就叫做《Foundations of Software Testing: A BBST Workbook》。这个是呃 k i p Kiner 和他的助手 Rabeka 一起写成的。这本书实际上，呃只是把那些讲义的那些 slides， 以及呢他在讲课的时候针对这些 slides 可能会扩展讲的一些话，把它编撰成一本书而已。啊、呃，所以和网上的那些讲义及视频，嗯、呃，相差应该不会太大。所以大家根据自己的情况来看，从哪里。从书啊，或者是网上资料来学习都是可以的。嗯，只不过我们很多的中国的测试人员啊、呃，由于语言的差异吧，来学习起这样一套知识可能会存在着一点点困难。嗯，那我也想，嗯、呃，这也是我开始想针对这个系列给大家进行分享的一个主要的原因。嗯，当然我在分享的时候，并不完全是。靠背，呃，这本书上的内容，呃，如果涉及到其中某些知识点的时候，啊、呃，我可能会加入我个人经验对这个知识点的一些理解和诠释，啊、呃，大家这个有这样一方面的认识就 OK 了哈。嗯，那么在正式开始来分享其中主体内容之前呢，还想说一个观点。这个观点实际上也是他的第一讲中在开始讲的时候，呃谈到的一个观点，也就是说，测试的术语，并没有统一的标准，啊，它叫做 testing terminology is not uniform， 是这样一个观点，嗯、呃，因为在我们的测试这个行当，嗯、呃，它和其他的很多领域可能不那么一样。虽然我们也已经到目前为止发展了有几十年了，嗯、呃，它仍然是一个比较年轻的领域，嗯、呃，然后我们在这个领域里面所积累的很多的测试的概念、测试的术语，实际上并没有达成一个一致的理解，就很多人对这个术语的理解并不是完全一致。那实际上我们也。并不追求一定要达成一个绝对的统一的一个认识和理解，嗯，那说白了，你对某一个测试术语究竟是如何去理解的，一定程度上源自于你的测试的一些理念，或者我们叫做嗯 ，philosophy of testing， 你对测试哲学的一个认识。那不同的人对测试的理念认识是不一样的，所以就会导致对某些测试术语的理解不一致，这个就比较正常了。嗯，那么对于初学者而言，你就不要追求我对某一个概念，比如说单元测试，我是怎么理解的？哎，怎么听到别人是这样理解的？呃，至少不要惊讶，这个是很正常的。嗯，大家更多的不要。追求测试术语的一个统一的、绝对的标准的定义，因为没有所谓标准定义，而是要把你的心思和精力放在针对这样一个术语，在这样理解的基础上，给你带来什么启发，对你当前的工作和学习有什么帮助。那我想这个可能是更为重要。所以大家对同样一个术语，啊、呃，不同的理解的一个讨论和碰撞，啊、呃，某些。情况下也是蛮有意义的，对吧？但是有的时候，大家在讨论一个测试的问题的时候，呃，大家争的可能面红耳赤，但实际上对其中所涉及的那个概念的理解，并不是很一致。所以有的时候，呃，我们可能有必要先要澄清一下对这些概念的理解哈、啊。那这个。在谈到测试术语并不是统一的这个观点的时候呢，作者 Kim Kainer 他举了一个例子，我们也不妨把这个例子给大家分享一下。他举的例子是 test oracle 这个术语。其实这个术语对于很多呃中国的 tester 来说，理解起来可能会有一点点的困难。呃，首先它的翻译就是一个比较麻烦的事。有的人可能会把 test oracle 翻译成所谓的测试准则，啊，或者有的人叫测试神语，啊，我听到了一些，呃，我个人认为这些翻译都不是那么的准确，但实际上我也找不到一个更准确的词来翻译它，呃，所以我现在的做法就是选择不翻，我就用 test oracle 这样一个概念直接来使用，嗯、呃，那为了让大家也后面。当听到我讲 test oracle 的时候，明白我在说什么，对吧？那我们首先对 test oracle 还是它的含义有一个认识。嗯，关于 test oracle 这个词呢，就是我比较喜欢这个我们测试界中另外两位知名的测试专家啊、嗯，他们的定义，一个是 James b o r h 一个是 Michael Bolton。那这两位呢，他们。的在他们很著名的那个课程 RST 叫 Rapid Software Testing 啊，快速软件测试这门课程中，他们对 Test Oracle 呢会有这样一个定义。他说这个 Test Oracle 啊，它是一种能够帮助我们识别是否存在问题啊，是否有没有 bug 这样的一个什么呢？启发式的原则或者机制啊，说它是一种启发式的原则或机制 c u r i a t i c Principle mechanism 是这样的一个定义，呃，比较难以理解是吧？因为这里面涉及到另外一个词，就是这个 heuristic。呃 ，heuristic 翻译过来，简单翻译呢，就是启发式的。所谓启发式的，指的是说它可能会出错的，但是绝大多数情况下能帮助我们，能启发我们去解决一个问题或者做某一个决定。这个也是 James 和 Michael 在他们课程中给 heuristic 这样一个定义，说它是一个 affordable method for solving a problem or making a decision。这里面一个比较重要的词就是这个 affordable， 可能出错，因为在我们测试中，并不是总是存在那么一个绝对的一个原则或者是准则或者机制啊，只要我们使用了它。我们就一定能够受益，就一定能够发现一个 bug。其实不存在这回事但是我们很多时候，比如根据我们的经验啊，我们其实是应用某一个准则，那么就很容易发现一个 bug。啊，那发现不了也没有关系，对吧？所以这就是 f a l l a b l e 它的一个意思。那实际上 heuristic 这个词儿，它最早。也并不是在我们错世界中被使用，这是一个呃很早很早的一个词了。那这个词呢，其实是嗯，一九四五年这个有一个数学家的 George Polya， 他在他的那本书《How to Solve It、呃》哎，怎么样解决数学题的这样的一本书中。应用了大量的 heuristics， 也就是他提炼了很多比较成熟的方法，并把它命名为各种各样的 heuristics。从此以后啊，然后各个学科领域的一些人，他们就会总结在各自领域一些比较成熟的经验，把它提炼成各种 heuristics。那么在我们软件测试中呢，引入 heuristic 这个词的，应该就是 James b o b 那这一点我。之前和 James 专门的去确认过，他告诉我大概是在1996年引入到测试中所以现在的话，你可能会如果去看测试的一些文章、书籍，可能会经常看到 heuristic 这个词儿。那么你要理解，当我们在测试中说 heuristics 这个词的时候，它的含义是什么？它指的是一种可能出错的，但是很多情况确实能帮助我们去解决问题，啊，帮助我们去解决在测试中的一些问题的一些一些方法。这个是 heuristics。那么我们为什么要把 test oracle 啊 ，test oracle 里面也要用到 heuristics？ 那原因就很简单。那么通常我们所说的这些 test oracle 啊，就是帮助我们判断是否存在 bug 的这样的一些方法。它也并不是绝对，啊，并不是绝对。比如，呃如果你发现你当前的这样一个被测对象，这个软件，哎，里面有一个现象和你上一个版本和这个软件的上一个版本的表现不一致，那么这个时候你可能会有怀疑，你觉得可能有 bug。为什么表现不一致呢？除非它有特别。的一个能说得过去的理由，否则不应该有这样的变化。所以你现在是怀疑，那么这里面最终的结果呢？可能真的就是有 bug， 但是也有可能不是，这是我们故意要做的一个改进。所以你会发现。我们用以判断这个是否存在问题的这个 Oracle， 就是和历史版本的信息一不一致这样一个 Oracle 呢，来帮助我们判断当前软件是否有 bug 这件事情，它并不那么绝对的，它只能说启发到我们想到这样一个事情，所以我们通常会把 Test Oracle 呢也叫做 Test Oracle h e u r i s t i c s 好。我们在这两个词上面稍微多花了点时间说哈，因为后续的系列中我估计还会经常谈到这两个词 ，test oracle 还有 h e u r i s t i c s 啊这样一个词。那么我们再回到我们一开始说的这个问题中来 ，Kim Kiner 在这本书的开始他提到说测试的术语啊并不是那么统一的一致的，他举的例子就是用 test oracle 这个词。那有的人，比如说，他会认为，如果你写下来一个测试，对吧？我们叫 a test。那写下来这个测试的时候，有些人会认为，你必须指定这个测试它的预期结果是什么，这样我就会有一个明确的 oracle 来帮助我判断，如果你实际的结果。与你写下来的预期结果不一致的时候，我认为你这个 test 是 failed。如果他们一致，那么我认为这个 test 是 passed。这是某些人对测试的理解。对于这些人而言，如果你写下来一个 test， 结果却不指定它的预期结果是什么，他认为这个测试是无效的。不是很好的一个测试，也就是说，你一定要指定一个 expected result。但是，不是一定是这样呢？这只是一部分人的理解。那还有一些其他的 tester， 他们就不这样认为。他们可能会觉得，某些的测试场景下，我也不知道它的预期结果是什么样子，那么我就可以不写，等待着我们去真正测试执行的时候去做一些。探索对于他们而言，对于被测软件的一个探索，这是一个很有价值的活动，是一定要做的。所以对他们来说，这个 test oracle 的个数可以是零个，啊、呃，可以先不去指定，然后随着我们去探索去发现。当然，还有另外一些人，他们可能会认为，哪怕对于同样一个 test。我可以去写多个可能的 test oracle。对于一个比较有经验的 tester 来说，当他去执行的时候，那么他基于他的经验，他可能会觉得某个地方可能有一些潜在的错误会发生。他于是会去探索这一块然后呢，他会用他的一些 oracle， 然后发现一个问题。针对同样一个测试，不同的人，他们去执行的时候，可能会发现的问题也是不同的。那对于这样一些人来说，哪怕一个测试，我去指定多个这个可能的预期结果，使用多个不同的 test oracle， 帮着我们发现多个不同的 bug， 这也是可以的。所以大家会发现。怕针对 “test oracle” 这样一个术语，不同的测试人员对它的理解会有一些不一样，大家很难达成一致的认识啊。给 “test oracle” 下一个标准的定义，那实际上我们也没有必要这样去做了。那么这个例子其实是比较好的一个开头介绍的例子，它会提醒我们，后面我们仍然会谈到很多很多的。测试中的一些概念啊术语，那么大家就不要特别的追求针对每一个概念术语都达到完全一致的一个标准的认识啊，没有标准答案，我们只是告诉大家你可以有不同的一个理解都是可以的了啊，然后大家会根据你对测试的整个这个行当的认识的一个深切来。嗯，选择一个你认为比较合适的一个认识就可以了。呃，在这一讲结束之前呢，然后告诉大家这个有这个几个网站，如果大家想学习测试的一些知识的话，不妨去看一下。一个呢是 Kim Kiner， 他的网站是 3w 点 kiner 点 com，Kiner 的拼是 K A N E R。那么 Kim K 呢？他写了很多很多关于测试方面的各种的文章，然后里面都可以下载下来阅读。嗯、呃，建议大家还是可以去读一读。然后呢是 James b o n 他的网站的话是三 w 点 s a t i s f i e s c o m s a t i s f i e d 的拼写是 s a t i s f i c e 啊、呃，也是一个很不错的网站。然后还有就是刚才说的 Michael Bolton。他的网站也是很不错的，有很多关于测试技能、关于测试思维、啊、呃，关于探索性测试啊、呃，关于快速软件测试等等的一些理解。他的网站是三 w 点 developsense com，developsense 的拼写是 D E V E L O P S E N S E， 大家可以去搜索一下。好，那有了这样一个基本的对于测试术语的认识以后呢，后面我们就可以开始一些具体的测试术语的学习和讨论了。